0: Jsem jediný syn své matky a mám tři děti. Moje povolání je otec. Moje pracovní ovolání je, stručně pracuju s lidmi, s mládeží v církvi Kolín. Ohledně své práce, ohledně svého zaměstnání, každý rok absolvuji různá školení, abych byl dobrý v tom, čím se živím. Někdy kvůli tomu jedu i do dceřích zemí a do svého vzdělání investuji hodně času a někdy i peněz. Ve svém zaměstnání pracuju minimálně 8 hodin a a doufám, že jednoho dne budu mít ocit, že to všechno mělo smysl. Každý den intenzivně přemýšlím, jak zlepšit svůj vztah s konkrétními kolegy, přemýšlím, jak svou práci dělat lépe. Každý měsíc přemýšlím, co udělám ten další měsíc a někdy Přemýšlím i několik let dopředu. Chci mít pocit, že jsem udělal všechno, co jsem mohl, aby za mnou stály nějaké výsledky. Ale otázku, kterou to přináší, je, jestli jsem schopen stejného úsilí, které dávám někdy těm, kteří mě často neznají, dát tam, kde mě znají nejlépe. Jaké jsou rozdíly mezi mým povoláním otce a mojí parací. Práce mne neživí a je časově ohraničená. Role otce mě neživí, <laughs> ale ovlivňuje mě každý den, ať chci nebo nechci. Moje povolání otce se děje někdy ve dvě hodiny v noci, když přijde hárnička a říká, tati, půjdeš se mnou čůrat? Někdy běžíme s děckem v potmě, náručí, doufajíc, že obsah žaludku stihneme vyklopit na konkrétní místo, a někdy zůstanou špagety na zdi. Někdy mě povolání otce zastihne ve dvě hodiny odpoledne, když si můj produkt, který jsem vyrobil, spletl nástupiště a je 50 km od domova a já najednou musím všeho nechat a začít to řešit. Někdy spolu trávíme celý víkend koupání v bazénu a někdy se zánětem čehokoliv v nemocnici. Povolání otce je jedním ze smyslů našeho života a jednou to dokonce zjistíme, že co jsme zaseli, to budeme skrýzet. srovnám tedy investici do toho být dobrým ve své práci a být dobrým v roli povolání, být dobrým v roli otce v tom povolání, které je daleka, někdy přesahuje těch 8 hodin a denně, nacházím různé nesrovnalosti. Počet knih a míra vzdělání v tématu práce a toho, jak se starat o svůj domov, se prostě různí. Počet hodin, kdy přemýšlím nad tím produktem, který jsem doma splodil nad jeho budoucností a nad tím, co prožívá, se prostě někdy může dost lišet. A přesto práci můžu změnit kdykoliv ale svoje děti, ty se mnou budou celý život. Rodina je, chlapi, to nejlepší, to nejcennější, co máme. Rodina nám dává energii, když slyšíme ta slova, ty jsi ten nejlepší táta na světě. Vychutnáváme a pak někdy přijde věta, už můžu bom už můžu na počítač. Probereme, říkáme to tak, myslel jsi tu vážně? Ale jo, 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 tatí, určitě jsem jí myslel vážně a můžu na ten počítač? A my si teďka přečteme příběh, který mluví o otci, jehož dva synové jsou naprosto rozdílní, nečekaně, a ani jeden nechápe, jak otec přemýšlí o životě. No, co k tomu někdy dodat? A pokusíme se od tohoto otce, od tohoto příběhu, naučit tři dovednosti. Příběh se a nachází v kontextu dalších dvou příběhů, které je dobré si pro úplné porozumění říct. Budeme z příběh z Lukáše 15. kapitole, kde jsou tři příběhy, kde se něco ztratí. Kdy jste někdy, kdy jste něco ztratili naposledy? Tento týden ztratili jste něco? Čas. <laughs> Čas. Klíče, peněženku. Bible mluví i o tom, že něco ztrácíme. Tady té kapitole jsou tři, tři příběhy, kdy se ztratí jedna ovečka ze sta, kdy se ztratí jedna mince z deseti a příběh graduje k tomu našemu příběhu, kdy se ztratí jeden syn ze dvou. Celá kapitola mluví o boží touze hledat, co se v životě ztratilo a tím, kdo je opravdu ztracen, se samozřejmě to zvídáme, že býváme my, my jako boží děti. A než si toto uvědomíme, prožíváme, že život, nebo než si uvědomíme, že jsme ti ztracené boží děti, můžeme mít pocit, že ten život možná nemá úplně hluboký smysl, že jsme se možná narodili, objevili se v běhu dějin na pár chvil a najednou máme opět zmizet. A ten příběh říká, že Bůh neustále hledá cestu, aby jeho děti pochopili, že jsme součástí něčeho většího, něčeho krásného a že náš život na pár let na zemi, ať už těch let je pět, dvacet, nebo osmdesát má význam. Jsme hledáni a nalezeni Bohem Otcem, který poslal svého syna Ježíše, aby nás přivedl zpátky domů. To je poselství celé této patnácté kapitole a my se podíváme především na příběh o takzvaném marnotratném synu. A tak Lukáš, 15. kapitola. Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci, oč, dej mi díl majetku, který mi náleží. A tak jim rozdělil své mění. Za pár dní mladší syn prodal všecko a odešel do daleké země, kde svůj majetek promrhal rozmařilým životem. Když všechno utratil, nastal v té zemi velký hlad a on začal trpět nouzí. Později se uchytil u jednoho občana té země a on ho poslal na pást prasata. Toužil se najíst alespoň lusku, které žrala ta prasata, ale nedostával ani to. Nakonec přišel k sobě. Řekl si, kolik nádeníků má u mého otce jídla na zbyt a já tu umírám hlady. Vstanu, půjdu k otci a řeknu mu, otče, zřešil jsem proti nebi i proti tobě. Už si nezasloužím být považován za tvého syna. Udělej mě, prosím, udělej mě jedním ze svých nádeníků. A tak vstal a vydal se ke svému otci. Otec ho spatřil už z veliké dálky. Asi byl na Kolínsku, ne? je velká rovina. A pohnut soucitem, přiběhl, padl mu kolem krku a zasypal ho polipky. Otče, řekl syn, zřešil jsem proti nebi i proti tobě, už si ne- nezasloužím být považován za tvého syna. Otec však nářídil svým služebníkům, přineste nejlepší šaty a oblečte ho, navlékněte mu prsten a obujte ho, převejte vykrmené tele a poraste je. je jsme, oslavujme, tento můj syn byl mrtev a ožil, byl ztracen a je nalezen. A tak začali oslavovat. Starší syn byl zatím na poli. Když se blížil domů, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků, ptal se, co to má být. Ten mu řekl: No, přišel tvůj bratr. Tvůj otec porazil tučné talé, že ho má zpátky živého a zdravého. Ale on se rozhněval a ani nechtěl jít dovnitř. Když za ním vyšel jeho otec a prosil ho, odpověděl mu: Podívej, kolik let ti sloužím. Nikdy jsem nezanedbal jediný tvůj příkaz a ty jsme nikdy někdy nedal ani kůzle, abych se povesel s přáteli. Když ale přišel tenhle tvůj syn, který prožral tvůj majetek s děvkami, porozil si pro něj vykrmené tele. Synku. Synku. Když si představíte, že tohle tomu pravděpodobně říkal 10 let, 20 let, 30 let. A ten otec znova přichází a opakuje mu, jak přemýšlí. Synku, ty jsi stále se mnou. Všechno, co mám, je tvé, ale oslavovat a radovat se bylo na místě, neboť tento tvůj bratr byl mrtev a ožil, byl ztracen a je nalezen. Dva synové, kteří vydůstají ve stejném prostředí, Každého vychovává stejně a přesto ani jeden nepochytí, jak jejich táta vlastně přemýšlí. Jeden od něho utíká a druhý se mu pořád snaží zavděčit. Vidíme, že Ježíš si v příbězích, které vypráví, nehraje na vytváření dokonalých postav. A ona celá Bible je tak trochu plná frustrovaných atínků. a než budeme pokračovat v tom příběhu, v tom marnotratném příběhu. Pojďme se odívat alespoň na jednoho opravdového otce ze Adého zákona. Jeho život nám bude dokládat, že život víry není nic automaticky dokonalého, že ani otcovství ve víře není automaticky něco, co jde samo. Podíváme se na otce Jakuba, syna Izáka, syna Abrahamova. Jakub měl dokonce dvanáct synů, se kterými se vydal naplnit to dávné zaslíbení dané jeho dědečkovi, že v jedné zemi vytvoří velký národ, zaplní zemi a celý svět jednou přijme jeho zaslíbení. Třetí generace, která si nesla tady ten příběh, tady to očekávání, to zní úžasně, ne? Proství vždycky zní úžasně. To bude život, říká se Jakub. když dostanete takovou prorockou nakládačku, ale máte pocit, že to půjde jako o o másle, ale vy, kdo znáte ten příběh, možná ani nechcete teďka slyšet, jak ten život proběhl, protože se s tím příběhem, s tím jeho odcovstvím někdy ani nevíme rady. Když to jenom rychle schrnu, ty synové v jeho rodině byli trošku šílený. Jeden spal s jednou jeho manželek, jeden ho načas opustil, nejmladšího syna, když se na něj bráchové naštvali, tak ho prodali do, do Egypta a tátovi řekli, on zemřel. Když jejich sestře bylo účiněno bezpráví, oni hned vyhladili celou vesnici. Taková povedená boží rodinka. Pokud do toho zamotáme ty všichni kulturní a dobové aspekty, pořád je to dost divoké. A v čase největší krize, když na celý region tehdejší udeřil Hládomor, odešel Jákob s celou širokou rodinou do Egypta, kde najednou našel svého mrtvého syna Josefa a potkává se s Faraonem a čteme. Genesis 47. Faraon se Jákoba otázal, kolik je let tvého života? Jákob mu odvětil, dnu mého putování je 130 let Léta mého života byla nečetná a zlá, nedosáhla let života mých otců za dnu jejich putování. Když Jakob faraonovi ožehnal, vyšel od něho. Přestože Jakob hodnotí svůj život, že nebyl teda jednoduchý, jak asi očekával, vidíme v tom příběhu, že Bůh celý život kolem jeho života nějak pracoval. Dokonce pomohl díky mrtvému, jakoby mrtvému synu odvrátit katastrofu zajímavé vítězství, protože jeho syn nározený ve stáří se stal tehdejším safinat pane jak zachráncem světa. A nakonec z toho příběhu Jákob na sklonku života vidí celou tu rodinu a vidí, že to rodinné poselství ponesou dále. Ale jednoduché to nebylo. My někdy děláme chybu, když si myslíme, že naše životy přece musí být minimálně dokonalé, že naše odcovství musí být minimálně dokonalé, tak se to nějak očekává, ale když potom čteme tady ty příklady, tak se s tím úplně nevíme rady. Samotné příběhy víry dokonalé rozhodně nejsou. A budeme se postupně vracet k tomu úvodnímu příběhu. Můj osobní problém v tématu tátou, být tátou, je, že nevím, jak vy chlapy, ale já si pořád připadám jako dítě. Já si pořád připadám, že jsem včera, si teprve přestal hrát s autíčkama a, a teď už si hraju moje dětě s autičkama a, a když by klidně šlo, tak za dva roky můžu být i dědečkem. No, snad to nebudu, ale ta možnost tu je. V prosinci mi umřel můj vlastní otec, kterého já jsem viděl dvakrát v životě. V únoru mě přišel dopis, jestli bych chtěl dědit jeho majetek. Já jsem seděl na balkóně a přemýšlel jsem, jak mě vlastně ovlivnil život bez táty a jestli já vlastně mohu být kvůli tomu dobrým otcem. Pak jsem si uvědomil, že každý, prostě každý máme nějaká svá traumata, na které bychom si mohli stěžovat, proč nemůžeme být dobrým tátou. Ale život každého z nás jde prostě neúprostně dál. Jákob měl své představy o naplněném životě, ale jak si do něj neuměla naplánovat ty hladomory, trampoty, kterému způsobila jiná rodina, neodhadla chladnou krevnost vlastních synů. Ale když umíral, celá ta rodina byla kolem něj, on jim požehnal a uvědomil si, udržel jsem je pohromadě. A tak ani já nechci dědictví po člověku, kterého jsem v podstatě neznal, ale chci být dobrý tátou těm, které mám teď. Nechci investovat energii do stěžování, že, že já jsem přece nedostal to, co jsem měl, protože mě je prostě 40 a chci udělat to nejlepší, co můžu pro ty, které mám kolem sebe teď. A tak se vraťme k našemu hlavnímu příběhu, otce dvou synů. Vidíme známou věc, každé dítě je úplně jiné. Dvanáct Jakubových synů bylo úplně jiných a i dva naši synové z příběhu, který jsme četli, je jako barvy černá a bílá. Co se tedy můžeme naučit, co se můžeme odnést z příběhu Lukáše? Základní předpoklad je, to ještě není to, co si odnášíme, ale ten základní předpoklad je dobré si připomínat, Ten přepoklad je, že každý máme otce, toho duchovního otce, který stvořil náš svět a on nás hledá. On nás pořád hledá a my se můžeme nechat nalézt. Víme, že ať už jsme otce měli nebo neměli, od něj můžeme čerpat tu naději, že nám pomůže se vším, co nám život přichystá. Tři myšlenky, které si z příběhu odnáším já a které se učím, je, že mladší syn, i když udělal velké hlouposti, tak někde vzadu měl ocit, že doma je vždycky vítán. A to není samozřejmá myšlenka, že naše dítě vnímá, doma jsem vždycky vítán, nějak tušil, že táta ho přesto všechno, že mu třeba eruzuměl, že ho v podstatě okradl, kdyby jsme ten příběh rozebírali, tam je mnoho dějiných souvislostí, že on to neměl dostat, bylo to proti všem pravidlům, ale táta ho měl vždycky rád. V myšlenků idíme v tom, že říká, otec ho spatřil už z veliké dálky. Ale jak, jak můžete spatřit někoho z veliké dálky, pokud na něj nemyslíte? Pokud nad ním nepřemýšlíte, pokud ve vaší mysli pořád není ta živá myšlenka, že tento můj syn někde je a já bych ho chtěl znova vidět. A proto ta druhá myšlenka je, že táta přemýšlel. Přemýšlel nad svými dětmi a rozhodl se uchovávat pozitivní postoj k ním i do dospělosti. To mu umožnilo vyhlížet toho, který byl staracen. A třetí myšlenka, pak si je trošičku rozebereme. Ten druhý syn, který se snažil pořád zavděčit, byl doma vítán úplně stejně. Ten táta zvládnul mít rád naprosto rozdílné svoje děti a říká mu, synku, kolikátý to musel říct, po stý, po dvoustý, po pětistý, po tisící, Synku, ty si stále se mnou, vše, co mám, je tvé. Já vidím toho trpělivého tátu, který celý život opakuje, co on stále nechápe. A známe tátové a samozřejmě i mámy. Známe ty momenty, kdy, kdy naše dítě něco udělá a my si říkáme, má mu to říkat? Aj, že jsem mu to říkal stokrát. A enle táta mu to říká až do dospělosti. A pořád s ním tu trpělivost a soucit. A tady znova, co mě naučil evangelista Lukáš ve svém příběhu. Osobně si přeju, aby si mé děti mohly vždy zomenout, že jsou doma vítáni. Ještě mi sice nepožádali o dědictví, a ani by toho moc nedostali teda, ale vytočit mě umí dokonale už teď. A já se rozhoduji, že chci, aby si odnášeli pocit, že u mě doma jsou vždycky a stále vítání. A zjistil jsem, že proto, aby se doma cítili vítání, potřebuji nad jejich životy více přemýšlet. Stejně jako přemýšlím nad svoji prací, kde plánuju svůj týden, měsíc a dokonce i roky. Chci, ne musím, nemusím, chci přemýšlet nad každým jedním z nich. Přeju si být s každým týdnem z nich v těch důležitých chvílích, ale i v těch obyčejných. Otec příběhu vyhlížel svého ztraceného syna, což pro mě znamená to aktivní, pravidelné zapojování do osobních příběhů mých dětí. Nejde je o to jenom přivést, odvést, nakrmit, obléknout, to je jako ten náš produkt. Ale povolání otec je pro mě aktivní zapojení do jejich příběhů do jejich které si užeme říct, jsou tak moc odlišné od toho mého. Tak se chci zajímat o jejich repery, o jejich hry, o jejich filmy, kterým nevždy musíme prozumět, nebo se nám mohou líbit, ale které tak zásadně mají vliv na jejich formování. Přeju si, aby si jednou zomněli, že jsem možná nevždy chápal, o co se zajímají, ale že jsem se zajímal. A že mi jednou přijdou říct, když se něco opravdu nepovede. A to, co co je pro mě osobně nejtěžší a proto se neustále prozhoduji a pořád to ztrácím a z to nacházím, je právě to prozhodnutím vysvětlovat, co je pro mne důležité, i když vidím, že to třeba pořád nechápou. Někdy jen vidím, že čekají, až domluvím se vrtí na tom gauči a si dávají nohy všude možně a si všude možně a já jim říkám, byl bych rád, kdybys mi ukázal respekt, že mě vnímáš a já tě ukazuju respekt a teď vidí, jsou proplety nějak obotnice, jak, jak jsou zoufalí, že už chtějí být někde jinde. A pro mě je nejrytější si znova říkat, já jim to chci předat, já jim chci ty věci říct. A my jsme zav- zavedli, že, d- že dvakrát měsíčně máme takové ro- rodinné porady, kde mluvíme o hodnotách naší rodiny, o víře. A teď jsem měl poprvé rozhovor jako s chlapama, jako žeboženských. Poprvé ten mladší říkal, tati, je už to bude končit. O tento čas, kdy kdy si předáváme, kým vlastně jsme, co je naše rodina, co chci, aby si odnesli, je pro mě ten nejtěžší čas, o který musím bojovat. Otec v tom příběhu má naději pro oba své syny a pořád jim vysvětluje principy života tak, jak je žije on sám. Ten mladší to pochopí ve chvíli, kdy o, o všechno přijde, ten druhý tápe pořád. A tak si to pojďme zarnout. Investujeme hodně do našeho pracovního světa, chlapi, že? Chceme, Chceme tam prožít úspěch, chceme, aby nás někdo ocenil, aby jsme si něco i vydělali třeba u toho. A já bych si stejně tak rád víc uvědomoval, že to, co naplní můj život opravdu radostí, je kromě té práce i to povolání otce. To uvědomění, že můj duchovní otec mě pořád vyhlíží a čas s ním mě naplňuje radostí, ale hlavně to očekávání, že mé děti budou prožívat, že na ně, že jsou u mě vítání. A tak mám pro vás jednoduché tři otázky, nad kterými můžeme přemýšlet. Kolik času přemýšlíš nad životem budoucností svých dětí? Jak je omyslně vyhlížíš? Kolik času přemýšlíš nad, svým, na, nad životem a budoucností jednotlivých dětí? Druhá otázka je, dáváš do svého povolání táty, ne stejně, nebudem to přehánět, ale, ale podobně jako do realizace svého pracovního snu? Ve své práci se tak často přemáháme a říkáme si, to je takový debil, ale já to nějak zvládnu, já to nějak překonám. V práci se tak často překonáváme. A moje druhá otázka je, dáváš do povolání svého táty, kde se také pořád někdy musíme překonávat, protože si říkáme, teď mu to tak stokrát, jako do realizace svého pracovního snu. A pak ta třetí, když jsi přečetl za posledních pět let třeba, jo, nějakou knihu nebo jen pokycal s přáteli o této své roli jsi přečetl za posledních pár let něco o tom, jak být dobrým tátou pro svoje děti. Ať už máme jakoukoliv zkušenost se svým vlastním otcem, dnes jsme v té roli prostě my, ať se na to cítíme nebo máme pocit, že jsme si včera hráli s autíčkama, můžeme dneska být my o chlub lepší. Je třeba si připomínat, že rodina je to nejkrásnější místo na zemi. I ta duchovní, i tak genetická, a stojí za náš čas a zápas. A útlá knížečka, křesťanská, a jsme v úplném závěru, křesťanská psycholožka Milena Mikulková napsala knihu pro muže, což my mužové máme hrozně rádi, když nám žena říká, jak máme přemýšlet a jak máme žít. A ono to stejně platí, obráceně. <laughs> a její muž ji řekl, to nikdo číst nebude. Musíš to udělat ještě trošku jinak. A řekla, co mám teda dělat? Musíš udělat výcuc na dvě stránky. To si ty chlapi ožná přečtou. A když tak udělají dva výcuci, ož, ožná nakonec, když se jim ten první bude líbit, tak si přečtou i ten druhý. Je to tak. Máme to rádi jednoduše. A její přitát, který vám chci nechat, na závěr je, Nenechej své děti čekat, až na ně zbude čas. Tvůj čas určuje jejich hodnotu. A tak, protože jsme mluvili i o tom duchovním odcostvím, že se můžeme od Boha Otce učit, rád bych nám mužům požehnal, abychom, aby nám to šlo o ten chlup líp, než jsme to možná zažili my sami. A tak Ježíši, Bože Otče, Radek nám tady dneska ráno ukazoval, že koncept ocovství není nic nového, ale je to staré jako lidstvo samo. A já chci, Bože, žehnat nám všem, nám otcům, ale i nám všem, protože jsme tvoje děti a chceme tě chápat, respektive učíme se tě chápat jako otce, abys nám pomáhal, pomáhal v tom vidět, vidět naše děti, vidět je jednotlivě, vidět do jejich života. Otci přeju, abys nám omáhal o tom i víc spolu mezi sebou mluvit, abys nám omáhal je, i když je nechápeme, tak je milovat. A přeju si, abys nám omáhal vytvářet to prostředí, kde se naše děti budou vždycky cítit vítání a abys nás zastavil asi si přiju ti dát je takové povolení, aby jsi mě vždycky zastavil, aby si nás zastavil, pokud budeme dávat rodinu až na, na to místo, kde je třeba na to reagovat, na to druhé místo. Prosím tě, Bože, orči, a tím užeme více chápat jako otce a ať nás to může otjevovat a pozbuzovat do toho našeho praktického života. Amen. Nenechej své děti čekat, až na ně zbude čas. Tvůj čas totiž určuje jejich hodnotu.